0: fomentar el diálogo, conversar con quien tenga el tiempo, unirnos en una cuarentena que nos separa. Queremos aportar al debate público con info confiable y sencilla. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos.
1: Hola, soy Daniel Encinas de Puente Perú y esto es Debajo del Puente. En el episodio de hoy, el politólogo y profesor de Harvard, Steve Levitsky, analiza el inicio del gobierno de Pedro Castillo. Levitsky es autor del libro ¿Cómo mueren las democracias? y es especialista en partidos políticos, democracia, autoritarismo y política latinoamericana y peruana. Esta es la conversación que tuvimos con él. Hola Steve, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias por tenerme en, en su programa.
1: Muchas gracias, estamos muy contentos de tenerte aquí y evidentemente queremos que nos ayudes a entender un poco más del momento político que vive Perú, ¿no? Con el inicio del gobierno de Pedro Castillo. Pero antes de ir a la coyuntura, ¿no? Me gustaría hablar un poco de la política peruana en los últimos años, ¿no? Antes de la elección de Castillo. A ver, hasta hace poco América Latina vivió lo que tú y otros académicos llamaron un giro a la izquierda, ¿no? Pero Perú no giró a la izquierda y más bien se mantuvo como una suerte de bastión neoliberal. Entonces yo quería empezar preguntándote cómo entender este contraste ¿no? entre nuestro país y el resto de la región.
0: Bueno, no toda la región eh, experimentó un giro a la izquierda, obviamente. Eh, uh -huh. México hasta 2018 no, no experimentó un giro a la izquierda, eh, tampoco en Colombia. Y parece, uh -huh. es, no, no son muchos casos para generalizar, pero parece que eh, países donde hubo eh, problemas, donde el tema de seguridad era muy fuerte, eh, hubo menos eh, movimiento hacia la izquierda y Además en, en Perú como en Colombia La izquierda en las últimas décadas ha sido muy débil eh, Fue bastante debilitado por el periodo de violencia Entonces realmente la, la, la izquierda eh, sigue siendo un actor bastante débil Y por eso sí, siguió sí, sí, en, en un rumbo bastante neoliberal Uh, mientras otros países experimentado con políticas más heterodoxas.
1: Incluso con la elección de Ollantumala, ¿verdad?
0: Sí, bueno, es, es algo que, que tú y Alberto Vergara eh, han escrito de una manera muy interesante. La, el Estado peruano está lleno de burócratas eh, muy, muy metidos en, en, en redes eh, ortodoxas y la debilidad de la clase política, la debilidad de los partidos, la debilidad de los propios políticos, termina, o ha terminado en los últimos años, vamos a ver qué pasa con Castillo, pero terminó eh, dejando que los burócratas sigan gobernando, no importa quién está en el poder. Eh, es algo no, que no se ve en muchas democracias, es, es una democracia, o era una democracia, casi pinochetista, en el sentido de que Pase lo que pase en, en, en las elecciones o en la competencia electoral, la política económica seguía en, en autopiloto.
1: Sí, es cierto. Y ahora, entonces la pregunta es si con el gobierno de Pedro Castillo ha llegado finalmente el momento para Perú de girar a la izquierda. ¿Cómo ves esa posibilidad? Evidentemente él tiene una plataforma de izquierda, pero la pregunta es si finalmente va a poder hacer este giro ¿no? a la izquierda al momento de gobernar.
0: Bueno, es un, es un momento bastante eh, extraño e, incierto y incierto y volátil, creo. Eh, sí, es obviamente un gobierno de izquierda, de hecho el partido de gobierno, que no quiero exagerar porque es un partido muy chiquito, pero el partido sí. oficialmente de, de gobierno no, es un partido autoproclamado marxista. Exacto. O sea, es, es un partido mucho más izquierda que la izquierda en Uruguay o, o Brasil y otros países. Eh, pero es un gobierno y un partido muy débil que eh, o va a tener que ser pragmático y adaptarse a la situación y, y convertirse quizás en un gobierno de centro-izquierda, quizás seguir un rumbo medio humanista de, de, de centro, o va a seguir con una aventura de izquierda que, que temo que terminaría en la caída del gobierno. No creo que este, dado su debilidad, no creo que este gobierno de izquierda, realmente siendo izquierda, puede durar cinco años.
1: Que es una imagen eh, muy desoladora, ¿no? Porque lo que nos estás pintando entonces es la idea de un presidente bastante débil, pero que sin embargo, ¿no? Ha decidido iniciar su gobierno con un gabinete como el de Guido Beguido, ¿no? Bastante a la izquierda, como tú dices, con algunos miembros del gabinete muy cuestionados, muy radicales. Y en los últimos días hay denuncias, además, muy serias, ¿no? Hacia el ministro de Trabajo, por ejemplo. Eh, al, algunos medios periodistas sugieren que habría sido miembro de Sendero Luminoso, ¿no? ¿Fue un error eh, iniciar el gobierno así, por lo que por lo que planteas, ¿no? por, justamente por esta debilidad?
0: Bueno, de, um, que es, es fácil concluir que, que es un error. Y Ajá. sí, desde, desde cierto punto de vista, sí, es un error. Yo creo que puede terminar siendo un suicidio. Mm. Que, que este gobierno puede, como dije, no durar ni dos años. Eh, entonces, si el gobierno colapsa, si hay un golpe o vacancia, si el gobierno no termina los cinco años, lo, la mayoría de los analistas terminaremos diciendo si fue un error. Uh
1: -huh.
0: uh, pero, bueno, de, de, desde la perspectiva de, de los activistas de Perú y de, no sé de Castillo, pero de alguna gente que lo rodea, son muy ideológicos, no están dispuestos a seguir eh, un, un camino pragmático, eh, quieren, quieren cumplir con su programa. Entonces, eh, cu cuando, cuando tienes compromisos ideológicos muy fuertes, eh, no es cuestión de error, no están haciendo lo que históricamente tienen que hacer. Uh -huh. y, si, y, y si terminan en la calle o en la cárcel, será la culpa de los imperialistas y los, eh, los golpistas, ¿no? Eh, pero sí, como politólogo, yo diría que, que, que si, si el gobierno quiere sobrevivir, si Castillo quiere ser presidente por cinco años, y si, quiere, si Castillo quiere hacer algo por su... los que votaron por él, el gabinete de, de, de leídos es un error grave.
1: Y entonces, quizá existe vuelta atrás para el gobierno, digamos, si logra... Eh, moderar un poco a estos actores más eh, ideológicos que has mencionado, ¿no? Yo recuerdo que hace unas semanas ya, quizá más, tú escribiste eh, una columna del New York Times donde decías que Castillo tenía la posibilidad de construir puentes con, fu con fuerzas más bien centristas, quizá de la centroizquierda, ¿no? La ruta moderada que mencionas ahora, ¿no? ¿Puede todavía regresar hacia esa ruta o ya eh, los errores son eh, definitivos?
0: Mira, ha pisado mal. Ha empezado mal y está debilitado y creo que no hay, eh, quizás no hay marcha, eh, total marcha atrás. O sea, la, 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 la posibilidad de, de empezar bien, empezar con, con algunas movidas positivas y una coalición amplia y quizás eh, aprobación de 60-70%, de repente... Ja, ya, ya perdió ese, ese tren para siempre. No sabemos. Uh -huh. Pero sí, es, 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 está claro, viendo, por ejemplo, la votación en el Congreso para, para el gabinete de, de Vido, es todavía posible construir puentes o mantener puentes con ciertos partidos de centro. Está claro, el, el gobierno está muy dividido y muy deciso. Estamos ante un un gobierno muy inexperto. Es, hay un costo serio de no tener políticos experimentados en una democracia. Uh -huh. Castillo, por todos sus talentos, es un político que jamás ha gobernado nada, que en su única elección, eh, creo, perdió en, eh, buscando la alcaldía de su, de su pueblo uh, y estamos viendo las consecuencias de tener un presidente de la República con experiencia política cero. Olvidado uh -huh. con asesores, con, con experiencia política casi cero.
1: Que es parte de toda esta debilidad de ya no solamente los partidos políticos, ¿no? si la sino la falta de, de políticos profesionales en el Perú, ¿verdad?
0: Sí, eh, una consecuencia de mediano a largo plazo de la destru destrucción, el colapso de los partidos, es la desesperanteza, parencia de, de, de las carreras políticas de los políticos profesionales, y eh, es algo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, pero el Perú es un, eh, es un pionero, es la, la, la <risas> vanguardia de ese proceso desde hace 20, 30 años, y eh, tiene consecuencias muy serias, o sea, lo vimos con Toledo, lo vimos con Humala, eh, en cierto sentido también lo vimos en el gobierno de PPK, pero este es otro nivel de, de políticos novatos, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Y, y, y bueno, pero hablábamos hace un momento de que, de que quizás se podía construir puentes, ¿no? Alianzas con sectores más centristas, ¿no? Porque parece muy improbable que el otro lado, ¿no? Más bien la extrema derecha, la ultraderecha, ¿no? Eh, esté dispuesta a ceder, ¿no? ¿Cómo, cómo ves este giro en el Perú, o cambio en el Perú, o quizá no es un cambio, ¿no? Pero este fortalecimiento de fuerzas también de extrema derecha, ¿no? Que vimos durante la elección.
0: Bueno, eh, creo que es... es no, no es tan fuerte en términos electorales. Eh, hay, hay, hay el surgimiento de una derecha iliberal en toda América Latina. Se ve... O sea, se ve fuertemente en Brasil, obviamente. Eh, se ha visto durante años en Colombia, se ve en Chile, se ve un poco ahora en, hasta en Argentina. Eh, la, la derecha liberal, la derecha del consenso de Washington, eh, que era más democrático, que, le, que no le import, que lo, lo que importaba para esa derecha, que, la derecha del PPK, es ¿no? la economía y nada más. Tem temas sociales, culturales, no, no le soportaba mucho. Eh, y este, esta derecha eh, que, que, eh, que tuvo todo en sus manos durante la época de, de, del consenso de Washington, en muchos países, la mayoría de los países de América Latina, no pudo lograr construir una base electoral. Eh, uh -huh. Nunca fue muy popular. Y se ha debilitado... Bastante en casi toda la región y nunca fue tan fuerte en Perú. Uh -huh. eh, en Perú, la, la derecha iliberal representada durante años por el fujimorismo siempre ha sido más fuerte, eh, pero es una tendencia regional de una derecha liberal hacia una derecha más iliberal, más mano dura, más eh, evangélico eh, y más autoritario, más autoritario, francamente. Entonces, es una, una cosa re, regional. Creo que otra, otro factor es que, dado la debilidad de todos en el Perú, Perú el, la, una razón por la cual la democracia sigue vivo es que nadie tiene la fortaleza para establecer hegemonía política.
1: Uh -huh.
0: Todos son débiles. Todos los actores políticos, todos los partidos, eh, todos los movimientos sociales son débiles. Y en ese mundo de debilidad, algunos grupos, partidos o movimientos sociales pequeños, pero, pero organizados y comprometidos ideológicamente, tienen cierta ventaja. Si, si, si los partidos son partidos como el partido Morado, que, que es más fuerte que otros, pero uh -huh. partidos chiquititos, sin organización, sin compromiso de cuadros, un partido chiquitito como Pedro Libre o un uh -huh. movimiento social no tan grande como con mis hijos, no te metas, eh, es un gigante entre, entre partidos chiquititos, ¿no? <risa> y, y, y con elecciones súper fragmentadas, con 15, 16 candidatos, un, un candidato extremista, ideológico, que tiene un, un núcleo duro de apoyo, que puede ser 5, 8, 10%, puede llegar a segunda vuelta y eso eh, vimos ese fenómeno creo con López Aliaga, que no es que, que nunca era muy popular nunca era ampliamente popular pero tenía el compromiso de, de una minoría muy, eh, muy muy ideológica y también con Perú Libre con la izquierda uh -huh. son partidos los dos son fuerzas chiquitas que una en un sistema de partidos de verdad seria con cuatro cinco seis partidos sólidos no tendría chance pero en un sistema súper fragmentado sí tiene chance. Y creo que eso tiene, tiene mucho que ver. Eh, no creo que la... No veo... Eh, es una presencia fuerte en el Congreso hoy en día, pero no, no veo que, que la derecha y liberal sea un, un poder electoral muy fuerte, por lo menos todavía.
1: Entonces, eh, tenemos una democracia, por lo que nos cuentas, que sobrevive básicamente porque todos los actores son débiles, ¿no? De izquierda a derecha, radicales o moderados, ninguno logra tener hegemonía, nos dices. Pero hay, hablemos un poco de los temores, ¿no? Y empezando por los temores de la derecha, ¿no? Para la derecha, eh, sobre todo la extrema derecha, ¿no? Eh, el miedo es que este gobierno pueda terminar como Chávez, ¿no? Como Maduro, como Venezuela, incluso se dice como Cuba, ¿no? ¿Qué probabilidad ves a esa ruta?
0: Casi cero. Eh, no veo eh, Cuba llegó a ser Cuba gracias a una revolución social violenta. Venezuela llegó a ser Venezuela en, por varias condiciones, pero uno de los cuales era la existencia de petróleo en un boom y un boom de petróleo. Que, eh, que facilitó la construcción de, y la cooptación de grandes sectores de la sociedad. Esas condiciones no, no existen en el Perú. Hugo Chávez tenía un nivel de organización, de experiencia, de talento y de apoyo que Castillo ni, ni, ni puede soñar. Uh -huh. eh, las diferencias son gigantescas. Hoy... Bueno, es un, es, no, no podría decir, nunca se puede decir en, en, en política que algo es, es, es imposible.
1: Exacto, pero, sí.
0: Pero la, la, el, el gobierno actual, y, y, y yo también veía eso durante la campaña, la, la candidatura de Castillo era fundamentalmente débil, inexperto, uh -huh. sin talento, sin apoyo, sin organización y ahora en el gobierno sin muchos recursos. Eh, no tiene los militares, no tiene los medios, no tiene un partido fuerte, no tiene capacidad de movilización, no tiene apoyo popular. Está en 38%. Entonces, eh, ¿es posible? Sí, es posible. Es muy poco probable. Uh -huh. Mucho, así. Por eso dije al principio, en, en la realidad, en la realidad tiene dos opciones. O va por el camino pragmático, que termina siendo más o menos humanista, quizás un poquito más a la izquierda, o va por el, el camino radical y termina cayendo del poder.
1: Y si cae del poder, se parece más bien a otros gobiernos de América Latina, ¿no? Eh, porque en Perú hablamos mucho de Chávez, hasta de Correa, de Morales pero quizá no estamos prestando atención a lo que pasó en casos como, no sé, Zelaya, Lugo, eh, claro, es que Gutiérrez. Esos
0: son lo, lo, los tres casos más parecidos a, uh -huh. a, a, al, al caso peruano. Honduras, con Zelaya, eh, Lugo en, en Paraguay y Gutiérrez en, en Ecuador. Sobre todo yo diría Zelaya. Zelaya es un caso donde Zelaya era políticamente débil, no era muy popular, tenía un establishment muy fuerte en su contra y calculó mal, simplemente calculó mal, apostó mal y, y, y con una, una idea muy voluntarista de, de, de no medir bien las fuerzas, lanzó un proyecto que iba a fracasar y, y, y lo votaron del país. Luego no hizo nada parecido, luego... Eh, era un gobierno muy moderado y pragmático, igual lo votaron. Pero eh, Castillo se parece a Zelaya Gutiérrez y, y Lugo en el sentido de que es, es un presidente débil, un presidente sin mucha experiencia, con una oposición, y hablo no solamente de partidos, pero sí. el poder judicial, los militares, los empresarios, los medios, un establishment conservador en su contra. Y, y es eh, muy, muy diferente que, digamos, Ecuador o, o Venezuela.
1: Uh -huh, uh -huh. Y entonces, para cerrar, hablemos del otro miedo, ¿no? Más bien desde la izquierda, por lo que vemos, claro, hay un miedo de que se pueda caer el gobierno de Castillo, un miedo fundamentado, ¿no?, por lo que estamos conversando, pero también se piensa en la posibilidad de que haya una suerte de Manuel Merino II, pero recargado, ¿no? Un Manuel Merino que logre más bien sobrevivir, que probablemente apunta de represión, ¿no? ¿Qué te parece esa, esa ruta? Eh, este, es, ¿Es posible, es probable?
0: Sí, yo, eh, eh, es posible. Y si este gobierno sigue eh, con sus aventuras radicales y sigue siendo políticamente ciego eh, o, eh, o sordo, uh -huh. eh, va a terminar así. O sea, más probable que un gobierno militar será eh, un gobierno más o menos de facto eh, que representa a la mayoría en el Congreso, que es una mezcla, que puede ser, no creo que sea de la derecha más ideológica, sino una derecha más rentista uh -huh. y, y bastante corrupta, eh, que, es, que sería Merino II. Posiblemente recargado, posiblemente bastante autoritario, porque sería, a diferencia de, de, de la caída de Vizcara, sería una reacción eh, contra una izquierda de verdad. Una izquierda que, si me preguntas a mí, no me parece tan peligroso porque es muy débil, pero puta madre, hay, hay, hay gente con... con, con eh, probablemente con vínculos reales, con sendero luminoso en el gabinete y Castillo no lo bota. Uh -huh. es, eh, no, no es un, decir que, que Vizcarra es Castro Chavista uh -huh. es, es un invento, una fantasía y un chiste, es una pura payasada. Decir que este gobierno tiene vínculos con sendero Ojalá que fuera eh, un invento un fantasía, pero realmente al, 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 al mantener, a, 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 a seguir en esa aventura, están jugando el juego de la, de, la derecha. Están uh -huh. creando las, las, generando las condiciones para eh, una reacción autoritaria de derecha que, de acuerdo contigo, probablemente vendría del Congreso.
1: Uh -huh. Y, y entonces este, hay que pensar un poco también entonces, lo que podrían hacer los actores moderados, ¿no? Me parece que la izquierda progresista, por ejemplo, que está en el. en el. Eh, más aso asociada a Nuevo Perú, a Verónica Mendoza, ¿no? Está en una situación muy compleja, ¿no? Pero eh, está insistiendo en defender este gabinete, en co-gobernar con Perú Libre, en ser socio. ¿Qué, te, qué, ¿Qué pueden hacer para evitar justamente las peores rutas? ¿no? ¿Qué pueden hacer la izquierda progresista en general los actores más moderados en el país para evitar este posible eh, autoritarismo de derecha?
0: Mira, tendrían que... Yo, yo no sé, y creo que todo, me parece que todo todavía Castillo no sabe eh, quiénes van a ser sus consejeros, no sabe quien escuchar, uh -huh. pero deberían ser uh, eh, aconsejándolo a, 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 a construir una, una coalición más amplia. Me, yo no sé que nadie en Nuevo Perú me convence como un líder político eh, con, con talento, pero uh -huh. aunque Mendoza eh, no, no, no llega a convencerme. Eh, me parece que es una mala política que no ha, ha superado su etapa de, de activista y, y que no, no me ha mostrado la capacidad de manejarse como un, una buena política internacional. Eh, y, y, ha, y ha tenido una década, no, ni no ha crecido. Eh, me parece que eh, Pedro Franque, aunque no sea político, eh, es, ha hecho eso por lo menos está negociando, está exigiendo, eh, me parece, eh, cierto comportamiento de parte del, del, del gobierno. Vamos a ver si, si cumple con su, su amenaza de, de, de irse, si, si el gobierno se, uh, se radicaliza demasiado. Eh, pero me parece que los lo, lo voces más eh, pragmáticos dentro del gobierno son Franke y Torres, y uh -huh. alguna gente de Perú libre, o se me parece mucho más inteligente políticamente Betsy Chávez que Venor Mendoza. Me uh -huh. que, y, y probablemente el vicepresidente Boluarte también. Me parece que ellos tienen una visión mucho, mucho más sensato y, y más sano que, que los supuestos aliados de, bueno, los aliados de, de Nuevo Perú. Eh, uh -huh. Me parece que Nuevo Perú está en una crisis de identidad de nuevo. No, la primera, no por la primera vez que tiene una, de, después de haber perdido a, a la izquierda que representa el supuesto periodo profundo tiene vergüenza de ser izquierda caviar y tiene vergüenza de defender el liberalismo social y político que me parece una pena
1: bueno, muchísimas gracias Steve no sé si quieres agregar algo más Uh,
0: no, está
1: bien perfecto, ha sido un gusto conversar contigo nuevamente gracias por tu tiempo y esperamos tenerte nuevamente aquí en debajo del puente, muchas gracias
0: el, el gusto es mío, mucha suerte Daniel,
1: un abrazo estirco un abrazo
0: ¿te gustó el episodio? encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.